0: Merhabalar efendim, bir sadece gündeme daha hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Perkan, gündemdeki gelişmeleri tartışıyoruz bu programda biliyorsunuz. Ee, bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi, ekstra önemli gelişmelerinden bir tanesi diyelim. Ee, AK Parti'nin meclise sunduğu seçim yasası değişikliği teklifi. Biliyorsunuz bu seçim yasası değişikliği teklifini AK Parti ve MHP çok uzun süre önce konuşmaya başladılar. Hatta e, pazarlıkları da sona erdirdiler. İki lider görüştü. Geçen yılın sonlarından itibaren birkaç kere Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı işte şu gün gönderiyoruz, bu hafta gönderiyoruz filan diye. Fakat nedense bu e, yasa teklifi bir türlü meclise gelmemişti. Bu hafta başında nihayet meclise geldi. Böylece İçeriği hakkında daha mutlak bir bilgiye sahip olduk. Öteden beri söyleniyordu işte seçim barajının %7'ye indirilmesine karar vereceğiz diyorlardı. Onu talep edeceğiz diyorlardı. Başka birkaç şey söylüyorlardı. Bir dönem dar bölge daraltılmış bölge tartışmaları oldu iki parti arasında. MHP bunları kabul etmedi. Şimdi üzerinde uzlaşılmış bir metin var karşımızda. Metnin e, metnin getirdiği başlıca e, yenilikler birazcık özetlemek istiyorum burada. E, birin bir numaralı yenilik şu: bir önceki kanunda yani 2018'de seçim ittifaklarına izin veren yasal düzenlemeyle birlikte getirilen kanunda şöyle bir değişiklik yapılmıştı seçim düzenimizde bizim. Önce ittifakların oyları sayılıyor. Diyelim ki Cumhur İttifakı'ndan söz ediyoruz. AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı sayılıyor. Ee, karşısında rakip ittifak varsa işte Millet İttifakı vardı. Millet İttifakı'nın oyları sayılıyor. Başka tek başına giren parti varsa onun oyları sayılıyor herhangi bir seçim çevresinde. Sonra milletvekilleri o seçim çevresinde ittifak oylarına göre dağıtılıyor önce. İşte A ittifakına 3 milletvekili, B ittifakına 2 milletvekili, C partisine de 1 milletvekili gibi bir dağılım ortaya çıkıyor. Sonra A ittifakı kendi içinde aldığı oylara göre o 3 milletvekilini paylaşıyor. B ittifakı da 2 milletvekilini paylaşıyordu. <gülüyor> Şimdi bu düzen sona erdiriliyor. E, sanki ittifak yokmuş gibi, ittifak yapmıyorlarmış gibi partilerin tek tek oyları sayılacak Ve milletvekili sayılarını bunlar belirleyecek. E, bu bir son derece önemli ve farklı sonuçları da olacak bir düzenleme. Onu birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Bir başka önemli düzenleme, kritik önemli bir düzenleme bu hatta. E, i̇l ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarını biliyorsunuz işte yargı mensupları getiriliyor. E, bunlar en kıdemli hakimler getirilir diye bir kural vardı burada. Kadem sırasına göre getirilir seçim kurulu başkanlıklarını ve üyeliklerine diye bir kural vardı. Bu yeni düzenleme bu kuralı değiştiriyor, ortadan kaldırıyor daha doğrusu. ilçe ve il seçim kurullarına hakimler kurayla seçilecekler. Yani kıdemine bakılmaksızın kurayla seçilecekler. Bu düzenlemenin de tabii son işte 4-5 yılda hakimlik mesleğine ataması yapılmış olan Büyük bir çoğunluk oluşturuyorlar yargıda hakimler arasında. Olasılık olarak onların kuradan seçilme olasılığını daha yükselten bir şey diye muhalefetten tepki görüyor. Çünkü o hakimlerin AK Parti ve MHP tarafından atanan ve tarafsızlığından kuşku duyulan insanlar oldukları varsayılıyor. Başka bazı düzenlemeler de var ama en önemli iki düzenleme bunlar. Açıkçası ee, biz de programın başında seçim yasası değişikliğini konuşalım istedik. Ali sen bugün de yazmışsın zaten.
1: Evet önemli tabii. <gülüyor> yani önemli çünkü <gülüyor> biz tabii hep yazımda da onu söyledim. Cumhurbaşkanlığı seçimine kirdikleniyoruz haklı olarak çünkü yine anayasal sistem e, yürütme yönetimi evet. üstüne kurulu. Fakat e, tabii çeşitli alternatifler var her zaman iki tarafı da aynı blok kazanacak diye bir ihtimal yok. Tersi olduğu takdirde yani... Yani
0: Cumhurbaşkanı bir taraftan...
1: Muhalefet bir tarafı kazandığı takdirde yasama ve yürütme bir hiyerarşik uyum içerisinde değil, bir karşılıklı gerginlik içerisinde ya da evet. yarışma içerisinde nasıl tahmin edilirse çalışacaklar. Böyle bir durumda yasamanın Mevcut anayasada bile bazı imkanları var. Mesela bütçe kanununu onaylaması gibi. Anayasayı değiştirme yetkisi Anayasayı var yasamanın değiştirme yani. değiştirme yetkisi var. Yani tabii yani. o çoğunluğa bağlı ama yani basit çoğunlukla yasaların geçirilmesi var, yasaların hazırlanması var. Yani işler bugün olduğu gibi yürütme açısından tıkır tıkır yürümeyebilir. E, e, dolayısıyla burada tabii yasamanın kendi başına bir e, önemi ve değeri ortaya çıkabilir. Bu da fena bir ihtimal değil, olabilecek bir ihtimal. Kuvvetler ayrılığına Hı? geçmiş oluruz öyle bir şey. Kuvvetler olursa. ayrılığına kısmen geçmiş oluruz yani Hı. anayasal e, vurgular düzeyinde olmasa bile fiili işleyiş düzeyinde evet. geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu yasa sen de söyledin. Aslında ben de çok kısa, kısa madde madde tekrar edeyim. Bir kere tabii onu belki eklemek lazım. Transfer, evet. milletvekili transferini engelliyor.
0: Evet ama bu ta 12 Eylül'den beri bizim anayasa ve yasa yapıcılarımızın bir tutkusudur. Milletvekili Tansörü'nün ee, Yani
1: işte Yasalarda yoktu. Hı. Yasalarda mecliste 20 tane milletvekili olan bir yani grup kuran bir siyasi parti e, teşkilatlanmayı bitirmese bile seçimlere katılabilirdi. iyi Parti öyle katıldı. E, şimdi bu bir unsur. Bunun neden getirildiği... Ee, bir tartışma konusu yapılabilir. HDP'yi ilgilendirir mi ilgilendirmez mi eğer HDP kapılır Kapatın. katılırsa vesaire bunu tartışırız ayrıca. E, Tabi baraj önemli %7'ye indirildi fakat barajın %7'ye indirilmesi bir hakkaniyet arayışından çok siyasi bir arayış. Senin de ima ettiğin gibi olduğu anlaşılıyor özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Daha bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi bakımından. E en önemlisi tabii senin söylediğin hesaplama. Yani ittifak oyları değil her siyasi partinin oyunun önce esas alınacak olması. Peki sadece bu, onun
0: esas alınacak olması Evet demek. önce
1: derken sadece onun esas alınacak olması. Bunun e, anlamı şu bir kere 2018 öncesindeki sisteme dönüşüm. Evet. Yani Milletvekili
0: hesaplama, hesaplama bakımından.
1: bakımından. Ee, bu önemli ölçüde ittifakların sonunu getirmiş evet. bir yasadır. İttifakı anlamsız hale getirdik. Anlamsız. İttifakın bir tek anlamı var hala. Yüzde, yüzde yedi, yedi aşamayan partiler e, bu şekilde e, yüzde yediyi e, başkalarının oylarıyla aşacaklar ve bir araya gelecekler. Bir araya gelecekler. Dolayısıyla... İttifakların varlığı seçim barajını birazcık daha anlamsız kılmaktan ya da sınırlandırmaktan geçiyor. Ama onun dışında ittifaklar bir seçim ittifakı şeklinde bile görülmüyor. Yani siyasi partilerin oy hesabı ayrı ayrı yapıldığı oranda... Ee, ittifak düzeni yani bir önceki seçimde gelen ittifak seçim ittifaklı düzeninin bittiğini varsayabiliriz. Peki ne olur bundan sonra hiç şüphe yok ki e, yakın temaslar ve ittifaklar başka türlü ittifaklar bitmez. Yani e, örneğin e, küçük partiler e, tabir edilen e, barajı geçebilecek e, ittifak içinde ama milletvekili çıkaramayacak e, yüzdeleri olan partilerin bir araya gelmesi, yeni bir e, bloğun kurulmasından tutun da e, bu siyasi partilerin, e, büyük partilerin listelerinde seçime girmelerine kadar birden çok e, seçmene yönelik işbirliği, seçmene açık işbirliği ihtimalini e, gündeme getiriyor. E, tabii burada şunun altını çizmek lazım, bu düzenleme her zaman Kağıt üstünde büyük partiler lehinedir. Zaten don sistemi büyük partiler lehine bir hesaplama sistemidir. Ama mesela muhalif kısma baktığımız zaman İyi Parti'nin ve CHP'nin olduğu blokta yer alacaksa bazı küçük partiler onların oy oranları eğer eski sistem olsaydı CHP'nin ve İyi Parti'nin çıkaracağı milletvekili sayısının artmasına imkan verebilirdi. Çünkü... İttifakın parçası olacaktı oylar. Bugün o ihtimal ortadan kalkmış bulunuyor. Yani AK Parti en büyük parti olacağını varsayarak gördüğüm kadarıyla bu oyları koruyacağını düşünerek. Biraz ben Beni şaşırtan MHP'nin bunu kabul etmiş olması aslında. Evet bu söyleniyor ama ben çok şaşırmadım ona. Şundan dolayı şaşırmadım. Yani bir kere eski sisteme geri dönüşü itibariyle baktığım zaman MHP zaten kendi oylarını... Yani bu çünkü küçük partiler açısından da MHP açısından da yeni bir şey getirmiyor. Yani eğer MHP e, şey üstünden girmeyecekse, AK Parti listeleri üzerinden seçime katılmayacaksa, kendi başına girecekse %7'yi aşabilecek bir siyasi parti ve %7'yi aştığı sorunu, oranda da... Sorunu %7
0: değil
1: MHP'nin. Sorunu milletvekili sayısı. E, ama yani orada... Zaten mesela Tarhan Erdem'in yaptığı hesaplamalara bakacak olursak geçen seçim rakamlarına bu seçim sistemini uygularsan AK Parti MHP'nin alacağı artı milletvekili 7-8'den fazla değil. Evet. Yani çok da büyük bir e, oradan buraya kayma yapmıyor. Bu da MHP'yi 1-2 bir iki, bir iki milletvekili, 3 milletvekili en fazla etkileyecektir Ama buna karşılık başka şeyler getirdiğini düşünemez miyiz İsmet? Yani bir kere MHP AK Parti'nin kanatları altında, onun velayeti ve koruması altında bir seçime katılacak ve bir siyasi parti olacak görüntüsünden de kurtuluyor. E, MHP için her zaman esas olan iktidar kurvarlarında, koridorlarında olmaksa e, bu e, ikili davranış ve ikili davranışın devam etme ihtimali siyasi partiler arasında çok büyük. Diğer tarafta ittifak dağılabilir. İYİ Parti tek başına da seçimlere girebilir ama burada öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla o güdü iktidar içinde, iktidarla temasta kalma güdüsü MHP için her zaman temel refleks ve çok büyük bir kaybı olacağını da sanmıyorum. Kaldı ki biraz daha bağımsız. AK Parti'den daha kendi başına hareket etme e, onlar için çok anlamsız değilmiş gibi bana geliyor. Senin soruna tabii aklıma gelen cevaplar bunlar tabii başka e, şimdi şeyler de verilebilir. Neyse şu lafımı bitireyim sonra <gülüyor> oradan devam edelim. Yani e, nasıl okuyabiliriz e, derken burada en önemli tabii sorunlardan bir tanesi siyasi iktidarın kendi tarafını tahkim etme, güçlendirme, niyeti kadar ne kadar olacağını tabii alacağı oy gösterecek seçim sistemleri tabii. her şey demek değil. E, mevcut mevcut bu muhalefet ittifakını tahrip etmek. Yani altılı e, işte e, ittifak ihtimali ya da millet ittifakı ona katılacak partiler vesaire bugüne kadar yaptıkları hesapları bu seçim kanunu değiştirecektir. Değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu tabii oraya doğru yapılmış bir bozma gelişimi. Ee, özellikle bu işte Deva gibi, Gelecek Partisi gibi partiler açısından zaten bir sorundu. Her türlü seçim sisteminde sorundu onların bu oy oranlarıyla milletvekili çıkarması. Ama böyle bir durumda iyi den iyi bu siyasi partileri diğer partilerin listelerine iterse bu iki partinin özellikle en korktukları şeylerden birini söyleyeyim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçası onun ıı, oradan kurtulma oran. imkanı veriyor şimdi bu düzenleme aslında bu partilere. Nasıl olacağına bağlı yani Hı. çünkü birden çok alternatif var ya İYİ Parti'nin listelerinden girebilirler ya CHP listelerinden, listelerinden girebilirler ya da üçü, üçü bir, bir olur. olur. Üçü bir olması da tek başına yeterli mi olur? Ee, nasıl bir milletvekili oranı çıkarırlar? O bay, başka bir tartışma. Ama e, dediğim gibi eski e, davranış kodlarını bir kenara bırakıp yenilerini bulmak zorundalar. En makulü üçünün bir olması. Olmadı dördüncü bir parti varsa dördünün bir olması ve güçlerini <gülüyor> birleştirmesidir. Belki Gelecek partisiyle Deva Partisi ayrı ayrı kuruldular. Böyle bir süreç onları yeniden birleşmeye, yan yana gelmeye iter ama onlar açısından bir sorun olduğu muhakkak. muhakkak. Ve bu... sadece ittifakların sonu değil, millet ittifakı ya da muhalefet ittifakı alternatiflerini işte alt üst eden demeyelim ama oradaki aktörleri yeniden düşünmeye iten bir tablo var karşımızda. Diye düşünüyorum. Özetle böyle yorumlayabiliriz. Şimdi tabii seçim kanunları öyle
0: kanunlar ki ne yapsanız bir mühendislik yapmış oluyorsun. Elbette. Yani çünkü bu sonuçta oylarımızın nasıl sayılacağına, nasıl değerlendirileceğine dair her düzenleme biçimi sonunda bir mühendislik ürünü. Yani bir önceki mühendislik değildi, doğaldı. Şimdi siyaset mühendisliği yapılıyor demek saçma bir şey. Bir önceki de mühendislikti, ondan önceki de öyleydi, ondan önceki de öyleydi. Bu işin doğası bu zaten, bu bir mühendislik. Yaptığınız her şeyinde, her mühendislik çabanın yani doğal akışı belli bir düzene sokmaya çalışan her arayışın da olumlu ya da olumsuz sonuçları oluyor. Şimdi 2018'de bizim sistemimize yeni, ilk defa sokuldu. Seçim ittifakı yapma şeyi. E, i̇ttifak olmanın doğal sonuçlarından bir tanesi niye ittifak yapıyoruz? Oylarımızı birleştirebilmek için. Yani ittifakı birlikte saymakta. Yani 2018'de yapılan yasa değişikliği makuldür aslında. Dolayısıyla da çok tartışılmadı. <gülüyor> ne muhalefeti itiraz etti ne kimseden bir, bir söz çıktı. Doğal oydu yapılması gereken oydu. Fakat o uygulamanın bir takım sonuçları oldu. Nedir o sonuçlar? Küçük, marjinal denebilecek partilere belli bir güç geldi bu düzenlemeden ötürü. Şimdi bazı partiler küçük olmak için kuruldular 2018'den bugüne gelirken. Bazı partiler büyük olmak için kuruldular ama küçük kaldılar, düdük kaldılar. Kimse hesaba katmıyor ama Mustafa Sarıgül'ün bir siyasi partisi var. Deli gibi her gün orada burada bir yerlerde dolaşıyor bir faaliyetler içinde. E, ona da işte 50 bin, 100 bin, 250 bin, belki 1 milyon, bilmiyorum bir, bir miktar insan oy verecek. Muharrem İnce'nin bir partisi var. Bazı araştırmalarda %3'e kadar çıkabiliyor gösteren. Öyle araştırmaları da gördük. Niye kuruldu bu partiler? Tamamen bu ittifak kanunundan. Agrandize edilmiş bir avantaj elde edebilmek için kuruldu. Yani Muharrem İnce partisini kuracak ve birden seçimde %20 oy alacak böyle bir beklentiyle kurmadı bunu. Bu partiyi kuracak ve bu parti yoluyla bir pazarlık şansı elde edip ittifaklardan birinde diyelim ki 5 milletvekilliği kapacak oradan veya Cumhurbaşkanlığı adaylığı alacak yeniden. Bunun için Mustafa Sarıgül benzer bir şekilde ee, bunlar böyle kuruldu. E, Zaten küçük olan tarihsel kökenleri itibariyle kuvvetli bir parti olmasına rağmen zaten küçük olan partilerimiz vardı. Saadet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi, e ANAP, DSP, Büyük Birlik Partisi gibi bir takım partiler de var. İşte %1 alıyorlar, %1'den biraz azalıyorlar bu partiler filan. Bunlar bir önceki ittifaklara katılmışlardı ama hatırlayalım Saadet Partisi. Genel başkanı da iki tane milletvekili adayı da CHP listelerinden milletvekili seçildiler sonuçta. Ee, yani ittifakın içindelerdi ama seçime katılmadılar. Seçime, e, seçimi bir başka parti üzerinden kazandılar. Şimdi e, böyle bir çarpıklıklar da yaratabiliyor yani doğal ittifaklar için doğal olması gereken bir düzen bir dizi çarpıklığı da beraberinde getiriyordu. Benzer bir şekilde BBP'nin adını hiç anmıyoruz Cumhur İttifakı'nın şey yaparken ama o ittifakın küçük üyesi BBP. BBP'nin genel başkanı da AK Parti listesinden milletvekili seçildi mecliste şu an. Evet. Ee, benzer şekilde HDP'nin içinden iki tane parti çıktı. TKP ve TIP çıktı. HDP ve milletvekili seçilenlerden birkaç tanesi ayrıldılar. Başka partilere geçtiler. Şimdi HDP'nin ee... Şimdi bu düzenden vazgeçiyoruz. Vazgeçtiğimiz zaman birincisi senin de söylediğin gibi ittifak yapmanın bir anlamı kalmadı artık. İttifak içinde olmanın ifade edebileceği yegane anlam %7 barajını aşabilmek. İktidar olmak için ittifak yapılmayacak artık. Ya da mecliste çoğunluk oluşturmak için ittifak yapılmayacak artık. Ne için? Gerçekten seçim ittifakı ve burada, burada da bir... Ee, seçim kanununun getirdiği bir engeli aşmak için yani %7 barajını aşmak için. %7 baraj diye bir baraj hiç olmamalı bana soracak olursam. Çünkü zaten başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Ee, anayasada yazan seçimler işte yönetimde istikrar ve temsilde adalet diye iki ayrı yöne uçan iki ayrı kuştur bunlar. Tek bir taşla onları vurmaya çalışmak artık gerekmiyor. Biz temsilde adalet için... Milletvekili seçimi yapıyoruz. Yönetimde istikrar için de Cumhurbaşkanı seçimi yapıyoruz öyle değil mi? Yani yönetimde istikrarımız garanti biriz. seçilecek nasıl olsa. Temsilde adaleti garantiye almak için de ne yapmalıyız? Barajı sıfıra indirmeliyiz. E veya işte Almanya'nın uyguladığı gibi çok daha düşük %1-2 gibi bir seviyeye indirmeliyiz filan falan. Neyse orayı geçtik barajı %7 diye sihirli bir oranda anlaşmışlar. Sihirli var. oran
1: MHP'nin oranı. Bilmiyorum ne yani oranı mı, başka lazım. şeyin
0: oranı mı? Şimdi eskiden %10 baraj HDP'yi
1: engellemek için var. E HDP orayı geçtikten sonra… ne şöyle diyeyim, %10 baraj tabii bu çok eski bir tartışma evet. Türkiye'de sen de bilirsin. Yani istikrarsızlık, hükümet kurma zorlukları, çok partili bir parlamentonun yarattığı tırnak içerisinde kaygıları engellemek ve daha çok iki partiyi teşvik etmek için de bu yüzde onları açık Tabi
0: tabi tabi. 12 Eylül'ü zaman konulmasının sebebi. değil de bir, biraz değil. iki
1: partili. Iki yani yönetimde, yönetimde, bir şey... yönetimde
0: istikrar biraz öne çıkıyordu. E, evet. Eskiden ama şimdi yönetim
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan itirazlar 2014'te e, mahkeme tarafından istikrar e, dikkate alınarak haklı tabii, görüldü. Tabii, tabii, yani tabii. bu pek çok ülkede yani bir şimdi... olan
0: bir şey. Biz %10 barajdan şikayet ama mesela Yunanistan'da daha enteresan bir sistem uygulanıyor. Seçimden birinci çıkan partiye ekstradan milletvekili yazılıyor. Hı hı. Yani neden hükümet kurmak kolaylaşsın diye. İtalya benzer bir şey getirmeyi tartışıyorsa. Evet. Ama bunlar parlamenter sistem içi tartışmalar. Biz burayı açtık. Nasıl açtık? Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetimde istikrarımızı garantiye alarak açtık. Onun başka türlü sakıncaları var ama hmm. ben bu, bu bağlamda konuşuyorum şimdi. Şimdi e, yerine şimdi bir anlamda eskiye dönüyoruz. Yani demin kaldığım yere geri döneyim. E, i̇ttifak kurmak anlamsızlaştı. Tabi e, ittifak kurmak anlamsızlaşınca bütün kartlar yeniden ortaya seriliyor ve yeniden dağıt, dağıtılmak üzere şey yapılıyor ve herkes şapkasını önüne koyuyor. Şimdi bir pratik sebepler var bir hukuki sebepler var. İşte dedim hukuki sebep %7 barajını aşma çabası bir ittifak oluşturma üstelik bunun bir kanuni zemini de var. İttifak oluşturmak için yeterli motivasyonu sağlar. Kime sağlar? Bizim küçük partiler dediğimiz partilere işte isimleriyle söyleyelim. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi partilere bir araya gelme imkanını verir. Aynı şekilde Büyük Birlik Partisi, efendime söyleyeyim işte Mustafa Sarıgül'ün adını bile bilmediğim partisi, Muharrem İnce'nin partisi Başka bir takım partiler de vardır eminim. İşte mesela Tansu Suçiller Parti bir partinin başına geçmeye hazırlanıyordu. Hala devam eder mi bu yasa değişikliğini gördükten sonra bilmiyorum ama sanki açıkta kaldı. Eğer e e e niyeti
1: da... İsmet e deva ve gelecekten 2-3 puan çalmaksa edebilir. E i̇şte bilmiyorum hesaplar <gülüyor> değişti şimdi. Yani geçen haftanın
0: hesaplarıyla aynı hesapları değil, yapamıyoruz şimdi. Değil, değil tabii. E şimdi burada... Tabii bir iktidar açısından bakmak lazım meseleye bir de muhalefet açısından bakmak lazım. E, i̇ktidar açısından baktığınızda da Cumhur İttifakı'nı sürdürmek, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anlamlı olmakla beraber parlamento için anlamlı olmaktan çıktı. Sürer mi sürmez mi? Ben sana katılıyorum. Yani zaten öyle... Görece gevşek bir ittifak bu Cumhur ittifakı, e, ayrılmalarını gerektiren hem gevşek hem sıkı daha doğrusu ki aynı anda olan bir ittifak, e, ayrılmalarını gerektiren bir şey görmüyorum ben. Ayrılabilirler ama ayrılmayacaklardır büyük olasılıkla. Buna karşılık Millet ittifakı tabi bir e, bir yanıyla bir ilke ittifakı, bir yanıyla da birbirine benzemezlerin ittifakı. İlkelerle birbirlerine benziyorlar. Nedir? İşte 6 parti birden aynı metnin altına imza attı. Anayasayı değiştirmek, ülkeye demokrasiyi ve özgürlükleri geri getirmek konusunda. Bu 6 parti bir taahhüt altındalar. Birlikte hareket etme taahhüdü altındalar. Ama o taahhüt ittifak yapmak anlamına gelmiyor. Nitekim hala daha işte Gelecek ve Deva Partileri o ittifaka zaten katılmamış durumdaydılar. Resmen biz biz de geldik size dememiş durumdaydılar. Ee, şimdi o taahhütler devam ederken bir yandan bugün Millet ittifakı diye gördüğümüz altı partilik blok ikiye üçe bölünebilir aslında. Yani CHP ile İYİ Parti'nin de ittifak yapmasının bir anlamı yok artık. CHP ile İyi Parti de birbirlerinden ayrılabilirler. Ee, bu avantaj mı getirir dezavantaj mı getirir? Aslında... E, muhalefet açısından avantajlı bir durumdan bile söz etmek mümkün olabilir. Yani karşılıklı yüklerden kurtulacakları için yani ittifak bir arada tutmak için yapılan kibarlıklardan kurtulunacağı için e, belki partiler kendi potansiyellerine daha kolay erişeceklerdir. Yani diyelim ki CHP işte HDP ile e, yeterince yakınlaşamıyor. Neden? İyi partiden çekindiğinden ötürü. E, şimdi o çekincesi ortadan kalkınca belki de Onlarla daha daha rahat diyalog haline girebilecektir CHP. Ee, benzer şekilde İyi Parti CHP ile olan e, kibar ilişkisinden ötürüken bir sürü şeyi söylemekten imtina ediyor. Kendini tutuyor. Belki onlar rahatça konuşabilecektir. Ee, Gelecek ve Deva partileri işte bunların ikisinin toplamı %5-6 gibi bir şey ediyor. Ettiği söyleniyor araştırmalarda. CHP ile yan yana düşmenin kendilerine oy kaybettirebileceğini düşünüyorlardı. Şimdi CHP ile yan yana düşmek zorunda kalmayabilirler. <gülüyor> Filan bir sürü imkan da yaratıyor. Yani onu unutmamak lazım. Evet. Bir de bugün senin de yazında hatırlattığın, herkesin de hatırlattığı bir şey var. Ee, biz şimdi bakınca 2018'deki oy oranlarıyla konuşuyoruz bir sürü şeyi ama... ...önümüzde yepyeni bir seçim var. Hmm. Köprülerin altından çok sular aktı. Evet. Oylar oradan oraya kaydı durdu. Ee, bunları bilmeden kimin kazançlı, kimin kayıplı çıkacağını şimdiden Ülkesin söylemek de mümkün değil. Mümkün değil. Çoğunlukla da dimyata pirince giden evdeki bulgurdan olur bu işlerde. Geçmiş tecrübemiz bize bunu göstermişti. İşte Turgut Özal bu oynamayı yaptı, kaybetti. Ee, AK Parti benzer bir oynamayı yaptı, oy kaybına uğradı ee, filan. O yüzden e, göreceğiz yani.
1: Doğru birkaç belki daha prensiple ve oy kim kazanır kim kaybeder e, kısmını bir kenara iterek söylediğinden de hareketle. Birkaç senin de dile getirdiğin birkaç şeyin altını e, çizeyim ben de. Şimdi tabii e, seçim yasasının çıkmasıyla birlikte tüm gözler seçim yasasına yönelince e, seçim yarışının parlamento seçimlerinden ibaret olduğuna dair bir e, hesap yaparken yanılgı olabiliyor çok pek bir çok Cumhurbaşkanlığı
0: seçimi vardır. İşte yani, mesela bu altı parti... Üç ayrı ittifakaya da parçaya bölünseler bile belki de hala tabii ortak de, cumhurbaşkanı... Tam doğru söyleyecektim.
1: Edelim. Şimdi e, ikili bir alternatif çıkıyor. Yani altılı partinin bir araya gelmesi zaten altı partinin bir araya gelmesi e, daha çok Türkiye'nin yönetilmesiyle ilgili yönetim prensipleriyle ilgili bir bir araya gelişti. Oradan itibaren buradan bir ittifak üyecek mi? Millet İttifakı genişlek yiyecek mi gibi sorular vardı. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi dikkate alınacak olursa ve Türkiye'nin de <gülüyor> yönetim sistemi yani mevcut yönetim sistemi Nasıl yürütülecek eğer muhalefetin cumhurbaşkanı seçilirse e, soruları masada dururken e, ben e, bu bakımdan e, partiler arasında buna ittifak demeyelim ama e, ortak davranma, ortak aday belirleme, evet. e, ortak ilkeler tespit etme açısından bir engel olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine ağırlık oradaysa ki bence hala orada. E, bu son derece belirleyici. E, parlamento seçimi açısından baktığımız zaman İsmet zaten bu sistem değişmeseydi de e, büyük olasılıkla
0: e gireceklerdi. Nasıl yani,
1: gireceklerdi, nasıl milletvekili? Yani büyük, büyük partilerin listelerinden milletvekili yani, olacaklardı. Durum. Yani sonuç olarak büyük bir değişiklik yok. Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, mevcut oyları, gerçek oylarıysa, yani anketlerde <gülüyor> çıkan zaten e, bu oylarla milletvekili çıkarmaları çok zordu. Belki bir tane, iki tane bir yerlerde. E, dolayısıyla zaten büyük partilerin listelerine, ee, muhtaç bir tablo vardı yüzde %7'ye yüzde düşmesi ee, bir anlamı yok. Don't sistemi hesabında eğer yüzde iki buçuk oy alıyorsanız milletvekili çıkarma şansınız zaten yoktur.
0: Oy, oylarınızın nerede yoğunlaştığına da bağlı birazcık ama bunlar yerel partiler değil. Çok öyle
1: değil. Yani bu HDP değil. Evet, evet. Yani dağılmış, büyük kentlere dağılmış oylar daha çok bunlar. Ee, dolayısıyla böyle bir bakış çok büyük bir şeyi değiştirmediğini bize bu tablonun gösteriyor. Ee, parlamento seçimi senin dediğin gibi siyasi partileri, e, muhalif siyasi partileri farklı kombinasyonlara itebilir. Tek tek girebilirler ya da küçükler birleşerek girebilir. Bunların hepsini göreceğiz. Ee, diğer taraftan tabii bu istikrar meclis meselesi, istikrar parlamento meselesini ben hala... Başkanlık sistemine rağmen önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette başkanlık sistemi sıfır barajla parlamento seçimlerinin yapılmasını gerektirebilir ama unutmamak lazım ki çatışmalı bir ülkede yaşıyoruz. Bir disanssız toplumu yani bir gerginlik toplumu burası. Parlamento bir anda hiç ummadığımız anda çok kuvvetli bir Siyaset zeminine dönüşebilir. Şimdi parlamento kendi kişiliğini ortaya koyabilse koyabilir. Zaten öyle. Yani şöyle olabilir İsmet. Yani diyelim ki muhalefet parlamentoyu kazandı. Tayyip Erdoğan da Başkanı. başkan oldu. Şimdi bütün bizim eleştirilerimize rağmen mevcut anayasa yasamaya güç veriyor. Şimdi ne oluyor? Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları Beştepe'de, Teklif hazırlıyorlar. AK Parti grubu Oradan kendi adıyla teklifin imzatı Öyle olmayacak. Yasaları onlar o zaman getirseler bile kendi adlarına getirseler bile geçiremeyecekler. Çoğunluk çünkü onlarda olmayacak. Dolayısıyla orada eee çoğulculuk e, önemli. E, Cumhurbaşkanı da dönüp meclisle
0: uzlaşma aramak
1: zorunda. Aramak kalır. zorunda kalır. Dolayısıyla meclis de bugüne kadar hep aranan şey daha istikrarlı yürüyebilmesi için büyük kuvvetlerde bir kesifleşme arayışı vardı. Bunun bence de ortadan kalkması lazım. Çünkü zaten çok düşük oy alan partiler orada temsil edilemiyorlar. Ama yani burada %7 o zaman nedir diye baktığımız zaman çok açık bir şekilde bize %7 iki şey ifade ediyor. Belki MHP, HDP geçemez. Bu ne demek? Yani %7'ye düşürürse HDP'ye giden, HDP'li olmayan destek oyları barajı geçsin diye öyle geri gelir. Bir bir, böyle bir varsayım var. Evet. Doğru mudur değil midir? Hayır tartışma. Bence karşılığı yok. Ama böyle bir hesap iktidar saflarında yapıldığı yapılıyor. İkincisi de tabii MHP'nin barajı geçebilecek bir... Oyuyla bu yedi inşallah, arasında... inşallah şey...
0: diyorum tabii çünkü MHP oylarında çok çelişkili durumlar var aslında.
1: Bilmiyoruz yani doğru olabilir söylediğin ama şu anda anketlere baktığımız zaman anketleri veri alacak olursak muhtemelen MHP'nin de kendi yaptığı hesaplar bu istikamette aksi takdirde %7 değil bu %6 olurdu. Ee, yani MHP'nin kendi başına hareket etmesini sağlamak. Üçüncü söyleyeceğim şey de şu... Şimdi e, muhalefet arasındaki bağlar çok zayıf. Muhalefet arasındaki tek bağ mevcut siyasi iktidardan ve siyasi işleyişten memnuniyetsizlik. Ve bunu yıkabilmek için güç birliği e, arayışı. E, burada bir ideolojik bir bütünleşme hatta politik bir bütünleşme biraz daha ayrıntıya girersek olmadığını görüyoruz. Kürt meselesinden tut ekonomi meselesine göre. Karşı tarafa baktığımız zaman pek öyle gözükmüyor. Evet. Yani karşı tarafta mesela AK Parti MHP'ye ne açıdan muhtaç diye baktığımız zaman tırnak içinde muhtaç söylem açısından. Yani e, milliyetçiliği de kendi bünyesinde, milliyetçi söylemi de kendi bünyesinde bu denli kuvvetli barındırabilmesinin nedeni MHP ile işbirliği. MHP karşı tarafta onunla bu konuda yarışır konumda olsa daha sıkıntı yaşayabilir AK Parti. E MHP açısından ta Türkiye'den beri çok önemli olan bir şey var. İktidarın parçası olmak. Yani kaç kişiyle temsil edildiğinin bir önemi yok. Devlette ne kadar güçlüsün, karar süreçlerinde ne kadar güçlüsün, iktidarın ne kadar parçasısın? Bu MHP'ye hem bağımsızlık veriyor bu %7'lik oran hem de e, AK Parti ile birlikte bir hareket etmeyi şeyini getiriyor. Yani bu tür bir dizayn olduğunu sanıyorum ama bunu çok fazla formalize etmemek lazım. Çünkü esas olan burada hakikaten... Sonuçta seçmenin vereceği oydur. Yani. Bir, cumhurbaşkanlığı seçimidir. İki, e, küçük partiler dediğimiz partiler için her zaman bir araya gelerek yüzde yedi barajını aşma alternatifi vardır. Kaç milletvekili çıkarırlar. O zaten aldıkları oyla orantılı bir şey olacak. Şimdi şöyle
0: tabii yani bir yandan da <gülüyor> bana öyle geliyor ki bu hamleyle AK Parti... <gülüyor> Olası bir parlamenter sisteme de hazırlanıyor. Nasıl oluyor? yani defansif olarak hazırlanıyor. Yani ofansif olarak değil de defansif olarak. Diyelim ki parlamenter sistem geldi. AK de seçimden işte %30'la çıkmıştı. Ee, ve diyelim ki 200 milletvekili vardı. Ee, 210 milletvekili vardı. Parlamenter sisteme geçişte 210 milletvekillik bir ana muhalefet. Biliyorsun Cumhurbaşkanlığı sisteminde ana muhalefet partisi yok. Parlamenter sistem olmadığı için partilerimiz var bizim. Ee, çoğunluk partisi, azınlık partisi filan gibi isimler var yurt dışında. Ee, ama parlamenter sistem olur ise eğer bir ana muhalefet partisi olacak. En büyük parti ana muhalefet yani iktidarın dışında kalan en büyük parti ana muhalefet partisi olacak. Şimdi burada AK Parti sanki geleceğe dönüp böyle bir tedbir alma e, arayışı da var. Ama en önemli faktör sanki senin söylediğin işte. Ben bir şey kazanmasam bile karşı tarafın kazancını engel olayım. Hı hı. Mümkün olduğu kadar engelleyeyim. Bu tabii çok enteresan bir mühendislik. Birdenbire yani 3-4 yıldır üstünde siyaset yapılan zemin şimdi ortadan kalktı. Burada en büyük etki deminden beri konuştuğumuz gibi küçük partilere. Küçük partiler ne yapacaklar? hakikaten. Biz de merakla bekliyoruz. Fakat burada bir de bir başka seçimimiz daha var bizim. Sadece parlamentim seçimi yapmayacağız. Bir de cumhurbaşkanlığı seçimi olacak
1: burada. Evet.
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimini ne şekilde etkileyeceği bu değişikliğin... Ee, daha az tartışıldı sanki bu değişiklik. Yani o da önemli, önemli Tabii. değişiklik. Bence bu <gülüyor> değişiklik Cumhurbaşkanlığı seçiminin doğasını da bir ölçüde etkileyecek. Tamamen değilse bile bir ölçüde etkileyecek. Birinci mesele şudur. Muhalefet ortak aday bulma arayışındaydı. Böyle bir karar vermişlerdi. Ortak bir aday bulalım diye. E, bu arayışı sürdürecekler mi sürdürmeyecekler mi? Sürdürecekleri bir zeminleri olmaya devam edecek mi etmeyecek mi? Niye
1: böyle çıktı? soruyorsun? olması ee, için ne neden var? Şimdi şöyle
0: eğer muhalefeti oluşturan işte çok sayıda parti bir ittifak çatısı altında bir arada durmayacaklarsa o zaman ortak aday konusunda da farklı fikirlere doğru ilerleyebilirler. Ya da ittifak ortak tamam. adayı beğenmezler ise önerilen yani büyük partilerin onlara söyleyeceği ya Ahmet ya Ayşe olacak. Ee, bunu beğenmezlerse başka bir yola doğru Dönebilirler. Bu bir faktördür yani. İkincisi bu anayasa uzlaşması ya da işte anayasa demokrasi özgürlük uzlaşması altına imza atılan metin hala hayatta mıdır değil midir? Üç gündür muhalefetten bu konuda bir, bir şey gelmedi. Yani, Direkt bir soruya mı? da muhatap olmadılar bu konuda ama e, biz bu metnin arkasında durmaya devam ediyoruz kardeşim. İstedikleri kadar
1: seçim yasasını değiştirsinler diye bir şey de ben henüz Anladım. duymuş değilim. Peki ama yani evet yani kaygıların ve soruların makul. Ama bununla birlikte e, ben bu soruların üstünde şöyle bir hızlı düşündüğüm zaman e, sanmıyorum diyeyim İsmet. Yani şundan dolayı sanmıyorum ana, ana sorun değişmedi. Ana sorun e, muhalefet için AK Parti iktidarı, evet. Erdoğan rejimi neyse adı işte. E, onu değiştirmek için önce Cumhurbaşkanı'nı göndermek gerekir sandıkta. Bunun yolu da karışık değil. Bunun yolu da bir ortak ortak adayı. Zaten siz ortak, bulmasanız ortak bile, aday bulmasanız bile ortak program. İki, iki turlu seçimse bu zaten zaten ortaklaştı. ortak ortaklaşmak zorundasınız. Sonunda iki aday yarışacak ikinci turda. Burada ilkesel olarak da baktığımız zaman. O bizim okuduğumuz 40 sayfalık metin temel olarak Türkiye'deki siyasal sistem ve anayasal sistem restorasyonundan başka bir şey söylemiyor. Yani ne dış politika var orada ne şu var ne bu var. Dolayısıyla orada ben bir sorun olacağını sanmıyorum ama şu olabilir... E, aday kim olacak tartışmaları kulvar değiştirebilir, Hı. sertleşebilir, e, başka isimler ortaya atılabilir, bunların hepsi olabilir. E, bunları göreceğiz. Bir de burada önemli bir soru daha var tabii, onu hiç konuşmuyoruz. HDP. Çünkü HDP, şöyle varsayalım de bir sol ittifak kurmaya çalışıyordu. Bazen. Kurmaya çalışıyor ama on, o, o ittifakta HDP çok belirleyici tabii Hı. orada. Onun için HDP olarak onu almakta da daha fayda olduğunu düşünüyorum. Sulandırırız. <gülüyor> Şimdi küçük partileri oraya sokarsak yani HDP e, şöyle düşünüyor. Ya ben meclise girerim. İttifaka da ihtiyacım yok. Önümde e, kapatmaya kalkarlar ve bunu hissedersem kapatacaklarını kendimi feshedebilirim. Kendimi fesedersem dava düşer. Dava düşerse yasak gelmez. Aynı kadrolarla mevcut seçime girme şansı olan bir siyasi partiye katılabilirim. Hanım, var var ben, böyle var partiler. İki, i̇ki tane, tane var. İki tane yedek partiler var. E, Demokratik Bölgeler var. Partisi zannederim. Bir de Yeşiller var. Yani ya tamamladılar... 41 kuruluşu tamamlanmadı galiba. o başka Abi, bir yeşiller ben, iki tane yeşiller. Öyle var. mi ha? <gülüyor> Onlara izin vermiyorlar. Ya büyük
0: bir skandal bu da yani, Orada izin... bir o aile bir tartışma
1: <gülüyor> ee, Yani bunlar ya tamamladılar ya tamamlıyorlar Kongre süreçlerini 41 ili. Dolayısıyla HDP meclise girmek için bazı alternatiflere eğer yeni cinlik üretmezse iktidar bizim aklımıza gelmeyen girme ihtimali olan bir siyasi parti. Eğer parlamento en kötü evet. ihtimalle bağımsız giriyorlar zaten. Zaten yani. giriyorlar ama güçleri azalıyor. Çünkü evet. ben şu faktörü önemsiyorum. E, senaryolardan birinde e, bir tarafı muhalefet bir tarafı iktidar kazanırsa muhalefetin parlamentoyu kazanma ihtimali Erdoğan faktörü olmadığın için daha güçlü gözüküyor. Orada güçlü bir HDP e, Türkiye'deki siyasi tartışmanın eksenini de değiştiriyor. Evet. Ee, şimdi bunlar açısından baktığımız zaman bu yasa HDP için ne ifade ediyor? Ben çok kısa söyleyeyim avantajına. Evet. Yani ittifakların e, sönüyor olması, bütün onunla aynı masaya oturmayacağız e, diyen partiler açısından bir kere e, son derece e, HDP'nin tartışmalarda elini rahatlatıyor. E, ben bir iki yetkiliyle konuştum. Bu milletvekili hesaplaması işlerime, işimize geliyor. Biz Aydın'da, Manisa'da böyle ittifaklar yüzünden milletvekilliği kaybettik. Ama Kocaeli'de de kazandılar. Öyle mi? Kazandılar. Ee, onu söylemediler. <gülüyor> <gülüyor> yani o açıdan da bir dezavantajları yok. Çünkü şunu ben hep düşünüyordum. Şimdi HDP öyle bir kritik yerde duruyor ki oy miktarı itibariyle sanki böyle bir yasada iktidar e, HDP'yi de dikkate alacak bazı düzenlemeler yapacak, hiç dikkate almamış evet. gibi gözüküyor. Bilmem o yüzde
0: 11, 12, 13 neyse onu... Kenarda tutarak geri kalan yüzde 87, 88 neyse. Değil mi öyle gözüküyor. O oylar için bir hesap yapıyorlar. Yani.
1: Yapıyor gibi gözüküyor. Yani bu, bu da bu da ilginç geldi bana. Ama işte HDP için
0: farklı bir hesap olabilir işte. Bu kapatma i̇şte davası da. bilmem ne falan oralardan gelen. Yani HDP ne kadar cinse iktidar da o kadar cin. O kadar cin.
1: Yani, yani. evet doğru. Yani kapatma davası... E Tabii Anayasa Mahkemesi'nden gelen bilgiler o kadar hızlı olamayacağını gösteriyor. Velev evet. Ve evet, ki oldu. seçimede bir yıldan fazla. Daha var. Velev oldu ama dediğim gibi son hükümden önce fesih mümkündür. Fesih mümkün olduğu zaman bütün mevcut milletvekilleri, davada adı anılan milletvekilleri yeni parti kurarlar. Yok bu olmazsa. Diyelim ki HDP seçimlerden önce kapatıldı. HDP diye bir parti olmayacak. Sadece olmayacak değil, dört milletvekili dışında bütün milletvekilleri öyle hatırlıyorum iddianameyi. Eğer buna uygun bir karar çıkarsa siyaset dışı kalacaklar. Bu ne demek? Bu daha alt kadroların milletvekili olarak, milletvekili mi? olarak girmesi demek. Bu siyasette HDP'nin ağırlığının azalma, örgütün gücünün artma gelecek kişilerle ihtimali demek bence çok kestirilemez sonuçlara yol açar. Yani bu bir varsayım. Evet.
0: Yani şu anda da HDP milletvekillerinin geçmiş dönemlerde çok sayıda milletvekilinin ismini bilirdik. Şimdi ben mesela işte bu son dokunulmazlığı kaldırılan hanımın
1: adını sırf bu tartışma Bilmiyorum.
0: sayesinde öğrendim. Ha böyle birisi de varmış.
1: Evet. Japon'da. Ama yani yine orada şöyle bir 15-20 tane HDP'nin içerisinde kuvvetli bildik. Siyasal geleneklerle, Türkiye'nin gelenekleriyle ilişkili isim var. O isimlerin hepsi e, yasaklı e, e duruma işte, Yani
0: onu bu da devlet açısından söyleyeyim ne kadar tercih edilir bir şeydir. Bence bu da son derece tartışmalı. Hı -hı. Yani tanımadığınız bilmediğiniz genç milletvekillerini Tam da onu i̇şte, söylemek elinde, istiyorum. Elinde Kalaşnikovlarla fotoğrafları olan insanları mı e,
1: parlamentoda görmek istiyorsunuz? <gülüyor> yoksa, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii. Bu mudur? Bu mudur. Ee, e, i̇stiyor bilmiyor. da olabilirler. Yani bunu, de, bunu, bunu bilemezsin. Yani ee, çünkü bugüne kadar e, iktidar tarafının HDP'ye yaklaşımıyla ilgili genel tabloya baktığın zaman... E, EDP'yi siyaset dışına itmek, onu PKK ile özdeşleştirmek, hakikaten özdeşleştirmeye itiyor. Yani o zaman çünkü daha silahlı olan imajın ortaya çıkıyor. Ayrıca kadro meselesi var.
0: Evet. Yani şimdi burada ben e, şunu düşünüyorum, ben yani bilmem sen de katılır mısın? Geçmişte de biz bu konuyu konuştuk. Eğer muhalefet açısından konuşuyorum şimdi, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamıyorsanız Parlamentoda 600 milletvekilinin 500 milletvekilini bile kazansanız bir anlamı yok. Açıkçası şu. Yani çünkü Sizden insanların gö var. insanların gözünde seçim kazanmak demek Tayyip Erdoğan yerine başka birisinin gelmesi dönmesi. demek. Kaldı ki eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyorsa %50'nin üstünde oy alıyorsa siz parlamentoda da %40'ın üstünde bir performans gösteremezsiniz büyük ihtimalle. Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı e, parlamentoda çoğunluğu oluşturamasa bile çoğun, çoğunluğa sahip olur. Yani 300'ün üstünde olmasa bile e, en büyük blok o, o, o blok olur. Olamazım. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği bir durumda, bir senaryoda onun partisi ve o partinin ortağı Cumhur İttifakı e, mecliste Azınlıkta kalsalar bile yani salt tamam. çoğunluk oluşturamasalar bile evet. yine de en büyük bloku oluştururlar. Muhalefetin çoğunluk oluşturması için muhalefet artı HDP'nin bir araya gelmesi A, tabii. mecliste gerekir. A, tabii. Ee, ama, ama bu eylem biçimi açısından sayısal olarak muhalefet çoğunluğa geçer. Evet ama çoğu kanun için 301 oya ihtiyacınız olmuyor sizin. Ee, çoğu zaman işte disiplinsizlikten ötürü ya da muhalefet arasındaki görüş ayrılıklarından ötürü ki 260-270 kişiyle kanunları tıkır tıkır geçirebilirsiniz. Ee, çok özel bir karşıt örgütlenme olmadığı müddetçe parlamentoda da hakim durumda kalırsınız aslında. Yani
1: çok ee, ihtimal değil Hizmet. Yani çok, mevcut, mevcut çok,
0: çok kritik konularda belki zorlanırsınız ama bazı <gülüyor> daha küçük konularda yani şimdi uyduruyorum Diyanet Akademi kurdu dün akşam meclisten geçti kanunu. Ya o kadar ilahiyat fakültesi olan bir ülkede bir de Diyanet'in akademisine ihtiyaç var mı sayiden sorusunu soran bir kişiye rastlamadım ben daha. Ne bu konuda bir, bir yazı çıktı ne bir haber çıktı ne muhalefetten bir demeç geldi hiçbir şey gelmedi. Şimdi böyle sessiz sedasız kendi
1: kendine bir takım şeyler olup duruyor mecliste. Yani. Tabii ama yani doğru doğru söylüyorsun. Böyle bir ihtimal var ama bu tabii işleyişin e, işleyişin nasıl söyleyeyim? Fleksibitesiyle ilgili. Mesela meclise tezkere gelecek. E, öyle olmaz. Yani o tezkere geldiği zaman e, iktidar onu geçirmekte zorlanır. Bütçe gelecek. En evet ama bütçede,
0: şey. bütçede biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın büyük bir esnekliği var. Cumhurbaşkanı bu Yeni sistemin en ağır sakıncalarından bir tanesi bu. Cumhurbaşkanının çok kuvvetli bir veto yetkisi var bir kere. Hı -hı. Eski veto yetkisine benzemiyor bu veto yetkisi. Hı -hı. İkincisi de bütçede, bütçe kanunu eğer geçmezse... Neyi veto ediyor bütçede? Meclisten gelen bütçeyi veto ediyor. Hı -hı. Ee, ve bir bütçe kanunu çıkartmayı başaramaz ise meclis... Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranı kadar bir önceki yılın bütçesini arttırıyor. Yeniden değerleme oranını da kendisi belirliyor bu arada. Kendi Maliye Bakanlığı belirliyor bu
1: arada. <gülüyor> tabii, tabii. Mesela
0: bu yıl %36 diye belirlendi. Ee,
1: Filan yani. E... Yok ben senden daha çok önem veriyorum şeye. Hayır, hayır, son derece Yasama, önemli yasamada muhalefetin çoğunluk olmasına. Hayır çok önemli. Bütçe kanunu reddediyor olması şeyin e, meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle bunu başka tür işleme sokması e, bu Türkiye'de hakikaten bir yeni bir gerginlik var. Büyük bir Yani tabii
0: meclis bütçeyi reddetmez de meclis kendi bütçesini yapıp gönderebilir. Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği bütçe kanunu tasarısında büyük değişiklikler yapar ve kendi önceliklerine göre bir bütçe belirleyip Cumhurbaşkanı'na gönderebilir. Cumhurbaşkanı da onu veto eder. Ve ülke bütçesiz kalır. Ama bu Amerika'da yaşanan şey gibi şeyler Türkiye'de yaşanmaz. Yani hükümet birdenbire bütçesi olmadığı için maaşları bile veremez hale gelir filan. Öyle bir şey ve dolayısıyla yani memurlarını ama yani. izne çıkartır öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Olmasın diye daha doğrusu Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verildi. Kendi bütçesini kendi belirleme Yani yetkisi. burada
1: şu ihtimal daha iyi kuvvetli bence. Ee, ben e, mevcut sistemin tek adam sistemi olarak dizayn edildiğini herkes gibi görüyorum. Fakat her şeye rağmen e, organlar özellikle yürütme organı ve yasama organının birbirinden farklı olarak e, varlığı hatta dizaynı aradaki geçişler olsa bile eğer e, siyasi karşılaşmanın ve kamplaşmanın bu ikisi arasında olması halinde ee, siyasetin dinamizm kazanacağı muhakkaktır. Yani bir kere onun altını çizmek lazım bir. Ee, i̇kincisi e, mesela bazı sorunlar, Kürt sorunu gibi bir sorunda, HDP'ye duyulacak ihtiyaç, e, yeni alternatifler Türkiye'nin önüne çıkarabilir. Yani siyaset alanı parlamenter sisteme geçmeden bile Öbür tarafa kayabilir. En büyük riskin şu olduğunu düşünüyorum. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı kalır. Parlamento'da çoğunluk muhalefet olursa e, Cumhurbaşkanı fiili durumlar yaratabilir. Ya da mevcut anayasadaki hükümleri daha da sert ve fiili olarak Tabii, uygulayabilir. Ben, o zaman da krizlerle karşı karşıya ben, kalırız. Yani bugünkü gibi hiçbir şekilde olmaz.
0: Ben ona daha az ihtimal veriyorum. Benim yüksek ihtimal verdiğim şey şu. Cumhurbaşkanı halefetin belirleyeceği orta aday seçiliyor hı hı. ama mecliste çoğunluğu AK Parti ve MHP oluşturuyor. Ben buna bugün bu, bu ihtimal var bunun, evet. gerçekleşme ihtimalini diğerinden daha yüksek görüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Hı. bir durumda e, Cumhur İttifakı Meclis'te de bir
1: çeşit tabii çoğunluğu da, elde bu da, eder. Bu da bir ihtimal. Bunun hangisi olacak şimdiden ha. tartışmanın yani şimdi Bu tabii sert kuvvetler ayrılığı demek.
0: Aslında bakarsınız birlikte yaşamayı öğrenirler. Yani Cumhurbaşkanı Meclis'le uzlaşmayı, e, Meclis uzlaşmayı öğrenir. Meclis Cumhurbaşkanı'yla uzlaşmayı öğrenir. Senin söylediği formülde bu
1: olabilir. Ha. Yani... Muhalefet yürütmeyi kazanırsa bu mümkün olabilir ama aksi halde bunun ben çok ihtimal dahil. Ben öyle bir şimdi. zamanda
0: daha düşmanca bir parlamento beklerim. Yani Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olacağı bir parlamento birdenbire. Ya şimdi en basit imkanlardan biri şu. Biliyorsun anayasa diyor ki işte kanunla düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanı kararnama çıkartamaz. Hı -hı. Parlamentonun bakanlıkların kuruluş kanunu çıkartmasının önünde bir engel var mı? Yok. Bakanlıklara kuruluş kanunu çıkarttığı zaman Tayyip Erdoğan'ın kararnameyle kurduğu bakanlık düzeni sona erer. Ererdi. Ee,
1: Onları değiştirebilir. Hı. Tabii anayasal hükümleri değiştiremez Aynen. ama idari idari bütün düzenlemeleri yani yönetmeliğe ilişkin bütün düzenlemeleri yapabilir elbette elbette. Yani cumhurbaşkanlığı şok kararnamelerinin
0: şok pek çoğuna el atabilir meclis.
1: Ve vaktimiz bitiyor. Bugünün patronu sensin ama. Bir da, son, yani bir, <gülüyor> son bir konu var. geldi aklıma. Ee, Rusya'nın önerisi ee, hmm. bana e, ilginç geldi. Yani e, dediği şey şu, ben de onu özetleyeyim. Ee, Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini, NATO'dan uzak duracağını garanti etsin. Ee, ülkesindeki silahlar sınırlandırılsın. Ee, yani orası benim egemenlik alanıma açık olsun Avusturya anlamına gelen. olsun
0: diyor aslında. Evet Avusturya ve de, e,
1: işte Türkiye'nin de içinde olduğu Amerika, İngiltere, Türkiye de e, bu konuda evet, yani Rusya, de garanti Evet Ukrayna'nın
0: ya ve Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde. Ne bu öneri şimdi, e, şimdi yani bu öneri, Ruslar bazı mı geçiyor bak, bu işten? Yok şöyle diğer detayları bilmiyoruz bu 15 maddelik bir şey. Bu bölümünde bir, bir mesele yok. Ukrayna önerdi bunu. ...Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı...
1: Bugün gazetelerde Söyle... Rusya'nın önerisi diye... Var, Hayır, bu düzey,
0: böyle bir şeyi... ...daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna bile nerede? getirdi. Evet. Şimdi Rusya bunu söylüyor ama... ...diğer detayları bilmiyorum. Mesela Donbas'tan da geri çekilecek mi? Kırım'dan geri çekilecek Rusya, mi? Bilmiyorum. Yani Ukrayna... ...hangi tarihli Ukrayna'nın... ...toprak bütünlüğünden konuşuyoruz hmm. biz? Ee, kurulduğu günkü... ...Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden mi ...söz ediyoruz... 2014'teki işgallerden sonraki Ukrayna'dan mı bugün Ama, bir ölçüde daha fazla işgal edilmiş? Bana
1: şöyle geldi. Yani tabii ben bu konunun uzmanı değilim. Gazetelerden izliyorum. Evet. Ama Ruslar istedikleri hedefe, istedikleri hızda ve etkinlikte ulaşamadılar. Evet. Bunu anlıyoruz. Ve büyük kayıplar veriyorlar. Hatta çeşitli tartışmalar yaşıyorlar. Rus toplumu belki daha çoğunluk olarak Putin'in arkasında duruyor gibi gözüküyor. Ama, ama ciddi bir şeyde ciddi bir muhalefette var. Basını konuştu. görüyoruz. Mesela basındaki o protestolar yani düşünebiliyor musun şimdi TRT'de e, birisi arkaya geçiyor, birisi arkaya geçiyor. Afrin çıkartmasına herhalde bir 20-30 yıl hapis cezası. Yani o, o binadan sağ çıkarsa ya, <gülüyor> sağ çıkarsa bu para cezası aldı bu işi yapan insan. Ve yine bugün veya dünkü haberler gösteriyor ki bizi bu hareket bir şeyi hızlandırdı. Savaşa karşı olan pek çok devlet kurumlarında çalışan gazeteci. E ayrılmaya başladı. Yani merkezinde sistemin bir direnç de var. İş e iş uzadıkça, ölümler arttıkça, sivil ölümleri akla geldi, gir devreye girdi. Ekonomik sonuçları, ekonomik şey sonuçlar olmaktan. devreye girdikçe böyle bir şey oluyor. Acaba bu burada bir e, Tabii ben statülerin değişeceğini sanmıyorum. Musya'nın iddiasının da değişeceğini sanmıyorum. Batı'nın endişelerinin ve silahlanma çabalarının da değişeceğini sanmıyorum. Ama bir çatışma sönümlenmesine doğru gidiyor muyuz? Bir, böyle bir ihtimal var mı? İki, Türkiye hakikaten bir kendine buradan yeni bir pozisyon, yeni bir güç icat ettiği. Basının içinde iktidarı destekleyen gazetelere baktığımız zaman onlar Türkiye'nin dünyanın merkezi haline geldiği evet. iddiaları var. Yani diplomaside çok güçlü bir yere Türkiye'ye geldi diyebilir misin bu Şöyle
0: olabilir. Bu konuda da bir bilgi yok ama bu benim spekülasyonum. Şimdi biliyorsun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki akşam Moskova'ya gitti. Dün bütün gün Moskova'da. Evet. Şimdi Kiev'e geçiyor ya da geçti bile. Giderken yanında bu 15 maddelik Rus teklifini e gö götürmüş olabilir götürüyor diye bir açıklama yapılmadı ama ben götürdü ben götürdüğünü düşünüyorum onun. Ee, Dolayısıyla bu da tabii Türkiye'ye kritik bir rol biçiyor aslında yani bu bu barış pazarlığında hakikaten Türkiye Türkiye İsrail ve Fransa üç ülke aktif çaba içindeler fakat Türkiye'nin çabalı, yani bunlar bir koordinasyonu da yok bu üç ülkenin. Herkes kendi kendine bir çaba içinde. Türkiye'nin çabaları e, bir sonuç üretecek olursa bundan sadece sevinç duyulur. Bir savaşı yaptıracak olmaktan. Türkiye'nin konumunun güçlendiği ve değiştiği de doğrudur. Yani bu diplomatik çabaların bir sonuç verip vermemesine bağlı olmaksızın hı hı. çünkü dünyanın gerginlik merkezi enteresan bir şekilde Karadeniz oldu. Şu ee, Karadeniz'deki en uzun kıyıdaş ülkelerden de en güçlü donanmaya sahip Ülke olarak Rusya'dan sonra Türkiye bulunduğu için ve Türkiye NATO üyesi olduğu için ve Karadeniz'in giriş kapısını kontrol eden ülke olduğu için tabii ki konumu çok güçlendi. Ee, ama bu konumu sadece askeri veya geo-stratejik olarak güçlendirmek yetmez. Ee, daha önce burada konuştuk. İşte bir, yani Batı ittifak Türkiye'nin kendisini... Daha fazla Batı İttifakı'nın partisi halinde çok... hissetmesiyle bağlantılı bir şey bu güçlenme bu senin Bu
1: daha önce de dile getirdiğin konu. Programımız bitti ama lezzetli bir konu. Bunu mutlaka konuşalım. Çünkü ben e, orada şunu görüyorum. Yani evet bir taraftan Batı tahkim oluyor. Birbirine yaklaşıyor. Batı fikri biraz daha güçleniyor. NATO güçleniyor. E, Batı Türkiye'ye gel yapıyor. Türkiye bu. Batıya doğru gitmek istiyor. gitmek istiyor. Bütün bunlar acaba Türkiye'nin içerisinde bir derin rüzgar olarak esen esiyor e, bence şu an. Hayır anda. onu demiyorum tersini söyleyeceğim. Avrasya tartışmalarını. Ben onu söylüyorum. Onu söylüyorum yani. Onu etkileyecek mi Tayyip Erdoğan'ın? E, Evet hem batıya yaklaşmak ama içeride de batı alerjisi üstüne kurulu milliyetçi söylemi devam mı edecek iki parça halinde mi gidecek bunu bir tartışalım. bir tartışalım program program. ama
0: bugünlük bir şey söylememe izin ver yani bir, biraz sarttık ama şimdi birincisi batının yanın yani Türkiye güçlendi diyoruz ama güçlenmesi bir şarta bağlı. NATO ile birlikte hareket etmesi, yani ben NATO'dan ayrıyım kardeşim, ben Rusya'yla da denge yapıyorum dediğiniz zaman o güçlü konumuyla bir şey olmuyor. Güçlü evet. konumunuz e, birdenbire eski pozisyona geri döneverir. Bir, bunu hiç unutmamak lazım, yani duvara yazmak lazım. İkincisi, Türkiye içinde bence dediğin tartışmanın kendisi hükümetin içinde şu anda yaşanıyor. Yani... Berat Albayrak'ın kitabından tut da Süleyman Soylu'nun durduk yerde verdiği demece ee, kadar... Ee, bu konu canlı bir tartışmanın konusu. Ee, sabah gazetesindeki yazıları okuduğunda bilmem ne olduğunda yani bu,
1: bu çok büyük bir kafa karışıklığının konusu. Bu... Ya da büyük bir yeni bir paradoks çıkacak. Yani <gülüyor> Şimdi... dış politikada batılı <gülüyor> iç politikada tersi bir istikamette e, e, bir şunu da, denge kuracak şunu da, AK Parti seçimlere şunu kadar. Da,
0: şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de bu tart Avrasyacılık tartışması Rusya'dan çok Rusçu olan arkadaşlarımızın dikkat etmedikleri ya da bilerek gözden kaçırdıkları bir şey var. Savaş başlayalı 3 haftayı geçti. Ee, Çin'den Rusya'ya açık bir destek hala Gelmedi gelmiş mi? değil. Evet. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Neyse bu laf çok uzun. Biz haftaya falan bu, bu konuları konuşacağız nasıl olsa. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle efendim. Bu haftalık da bu kadar.